0: Então vamos lá, meu querido, já estamos no ar. É... Boa noite, Marco, boa noite, pessoal que está me ouvindo, ouvindo Marcos nesse episódio de hoje, um episódio bem legal, que eu já tinha interesse em fazer, até porque o conteúdo que a gente vai trazer hoje é um conteúdo que me chama muita atenção e também chama a atenção de muitas pessoas. É... Hoje eu vou falar com o Marco, ele é hipnoterapeuta, tá formando agora em psicologia, então... Vai continuar nessa área aí com mais de um currículo, com, com, aliás, com mais de um currículo não, né? Com mais uma experiência no currículo, Marco, eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal, ah, dizer suas experiências de vida, trabalho que você faz e essas coisas. Por favor, então, se apresente.
1: Primeiramente, é um prazer estar aqui com você. É... E você não pode falar, falar das suas experiências para um cara que tem cabelo branco, barba branca. Se for falar das experiências, vai ficar um programa de umas três, quatro horas aqui, porque é velho, velho fala muito, né? Mas é um prazer muito grande trabalhar com isso. Na verdade, a psicologia entrou porque as pessoas me perguntavam: Você é psicólogo? Eu falei: Não, não sou psicólogo. Mas não precisa ser psicólogo para trabalhar com hipnose? Eu falei: Não, não precisa eu uso outras ferramentas, tal, trabalho de com terapia, e as pessoas sempre me perguntavam se eu era psicólogo. Até um dia que eu falei assim, quer saber, eu vou fazer psicologia. Aí eu fui, me inscrevi, é, foi desafiante, porque eu já tenho mais idade, né, voltar para a faculdade, terceira vez, né? você fala assim, ah, não aguento. Então, falando do que eu já fiz, experiência, já fiz faculdade, fiz administração de empresas com habilitação, análise de sistemas, essa foi é a primeira. Depois eu fiz psicopedagogia, que agora vai casar bem com psicologia, né? Então a gente vai...
0: Uma boa área.
1: É. É. Então, já, já fiz isso lá em 99, se não engano. Olha, 1999, é, tá longe, hein?
0: Tá longe, de 99 eu tinha dois anos de idade, eu ainda tava nas fraldas.
1: Henrique, não fala, não pode. Pessoas... <risos> Pega mal, cara. Pega bem mal.
0: Vamos... A gente fica só no off, essas partes, né?
1: É, não, fica off, tá, guarda, não faz comentário, que o tiozinho se sente mais tiozinho. Então, imagina só, gente, quando eu sentei, tem umas meninas que sentam logo na primeira, na primeira fileira do meu lado ali, uma tinha 17, a outra tinha 18. Eu falei, meu Deus, dois bebês, e eu tiozão, eu falei, pelo amor de Deus, fazer faculdade de novo. Mas eu vou te falar que foi muito gostoso, que tem validado muitas coisas, tem aberto... Os meus horizontes para um monte de coisas também. E eu tenho percebido a importância de estar estudando psicologia. É muito bacana. E eu aconselho, sim, as pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, com terapia, seja qual a área que você utilizar das terapias holísticas, acho muito importante. Se você gosta disso, invista. Vai estudar, vai perceber, vai entender as bases daquilo que você utiliza, daquilo que você faz. E você já tem experiência para trazer, você vai agregar muito mais aquilo que você está aprendendo na faculdade, né? Aí depois ah... eu
0: fiz... Sim, pode continuar, desculpa.
1: Aí eu fiz mestrado, doutorado na área de hipnose e estou aí agora estudando psicologia completo agora. Agora, em julho, eu
0: estou... Está conseguindo. Putz,
1: cara, que alegria, você não faz nem ideia que alegria é isso.
0: Eu ia, eu ia comentar que a, a psicologia, além dela ser uma, uma, uma graduação, ela também ela traz uma experiência de vida filosófica para você, né? É, como hum. eu tinha até comentado com você antes da gente começar a gravação, é, um dos motivos pela qual a gente está fazendo esse trabalho hoje de divulgação científica, de trabalhar com a, com a internet é, é, usando a psicologia, a hipnoterapia... É porque é algo que também acontece dentro da gente. Então, existe uma transformação dentro da gente, né? processo de libertação, de, de quebrar essas barreiras, e aí a gente começa a trabalhar com o público. Então, além da graduação, existe algo filosófico, algo mais mais interno. Né? Eu acredito que isso aconteceu comigo, pode ter também acontecido com você, né? durante todo esse processo aí dos longos cinco anos.
1: Verdade, longos cinco anos. O que eu acho muito legal é que algumas coisas que eu pensava, que eu arriscava criar meus pensamentos, você fala assim, não, isso é muita maluquice, ou então, não, nada a ver. Aí, de repente, você conhece um, um cara da, da área da psicologia, ou um filósofo, algum desses grandes mestres que falam coisas e você fala, cara... Quem sou eu para ficar julgando ou pensando desse jeito? Aí você vai, se libera, vai viver coisas diferentes, acreditando que existem muitas outras coisas para você desfrutar, aprender, mergulhar. Eu acho isso muito interessante. Porque, às vezes, Henrique, a gente, na psicologia, a gente tem acesso a coisas que as pessoas não têm. E eu acho que... a possibilidade de aprender a pensar de formas diferentes eu não preciso pensar de forma linear, igual a todo mundo eu posso ser eu mesmo e isso é muito respeitado eu acho que a individualidade ela é muito respeitada nesse curso e isso vai trazendo para gente, até postei você está falando das mídias sociais, eu postei hoje falando sobre se você é especial ou não e se a gente é especial por que a nossa base de, de é sempre ligado a uma comparação. Eu sou bonito ou eu sou feio? Comparado a quem? Então, a gente sempre vai buscar uma comparação para poder dizer se a gente é ou deixa de ser. Eu sou especial. Tá, mas como assim você é especial? Que prova que você é especial? Compara com tal pessoa. Ah, então eu sou especial. Quem tem que dizer Então, eu acho que a individualidade, o respeito ao indivíduo, respeito à sua singularidade, é uma coisa muito bacana da psicologia. e e uma das coisas que eu investi bastante né, ao longo desses cinco anos aí foi exatamente respeitar o meu próximo, amar o meu próximo, ouvir o meu próximo e respeitá-lo na sua singularidade. Acho que foi um dos grandes aprendizados na psicologia, foi para mim foi isso aí.
0: Legal, cara. É uma, uma das coisas que a gente percebe muito, principalmente hoje em dia, né? E foi, você até acabou de comentar, que é essa questão da, da comparação. E o fato de eu ter que me comparar com o próximo, seja para me colocar em um grupo ou para me encaixar bem na internet, isso está, assim, causando problemas absurdos é, que a gente não consegue ainda nem prever é, qual vai ser o resultado disso lá na frente, né? A gente tem hoje redes sociais onde a pessoa tem que tirar fotos viajando, tem que tirar fotos é, bonitas porque fulano de tal tirou uma foto assim, x, e z. Uhum. E isso já tá tendo problemas é na atualidade, né? Eu fico imaginando como é que isso não vai ser daqui a 10, 15, 20 anos, se a gente continuar nesse ritmo desenfreado, aonde eu não paro para me olhar, para observar as minhas qualidades, para observar, é, e aí o que você falou, aonde eu sou especial, sempre precisar ter que me comparar com o outro. Uhum. E a, a, isso além de um processo de reflexão pessoal, ainda bem que hoje o processo terapêutico está sendo bastante abrangente, pessoas cada vez mais estão procurando, seja um processo de hipnose, seja um processo de terapia com um psicólogo, seja algum outro processo. Tem gente também que, que gosta de, de atividades físicas, de sair, fazer um acampamento, uma trilha, e isso não deixa de ser um processo terapêutico de autoconhecimento, que a gente acaba se livrando desses problemas absurdos que tem aí na, na qualidade, né?
1: Sim, sim. Eu não sei, é, para isso eu não sou muito otimista, não, viu, Henrique? Talvez, é, por já ter mais idade e ter visto muitas coisas, eu não tenho visto a sociedade... Eu lembro de uma de uma mensagem no segundo ano da faculdade. Isso aí foi em 96 o cara lá estava falando com a gente, falou assim, percebam coisas que são ligadas à tecnologia. Na época, o celular tinha acabado de lançar, celular, a internet não era uma coisa bacana, linda. Então, tinha muitas coisas assim bem deficitárias quanto à tecnologia. Nada se comparando com o que nós temos hoje. Os telefones eram tijolões, assim, enormes. E aí, quando a gente... É, começou a fazer essa leitura, ele falou, pô, a gente consegue falar com o outro lado do mundo, a gente consegue fazer isso, o homem já foi fazer tal coisa, voamos e tal. e começou a falar de todas aquilo que era nos últimos 20 anos, ele falou, eram coisas impossíveis, 20 anos depois eram extremamente possíveis. E aí ele falou assim, 20 anos atrás, os desafios sociais. Aí ele trouxe para aquele momento os desafios sociais, os desafios permaneciam os mesmos. E hoje, 20 anos depois, mais de 20 anos depois, conversando com você, eu trago essa mesma reflexão. É, hoje, o, o telefone que a gente usa é melhor que o meu primeiro computador milhares de vezes. Só para você ter ideia, Henrique, só para você ter ideia, meu primeiro computador tinha é, é, 400 megas... De, de memória, não tinha giga ainda. Era bit, byte, cabate, megabyte, depois terabyte, falava assim, meu tera, como assim tera? Isso não existe. A gente falava isso em forma conceitual. Ó, conceitualmente existe o terabyte, tal, gigabyte, né? que depois. É... Giga, depois terabyte. Não, isso é demais, calma, né? Um dia a gente vai ter acesso. 20 anos depois, eu tenho alguns HDs que cada um tem 1 tera de informação. Meu celular tem quase 150 gigas de memória. Meu computador, quando eu troquei, eu falei, nossa, estou com um computador que é um estouro, eu nunca vou encher a memória dele, tinha 1 giga. 1.2 gigas. Hoje um pendrive qualquer tem 4, 8, 32. Você entende, Henrique? Só que os desafios sociais de 40 anos atrás e de 20 anos atrás são piores hoje. O homem continua subestimando o homem, maltratando, continuamos a ter violência e cada vez pior, o desrespeito está cada vez pior, a falta de harmonia está cada vez pior. na saúde continua sem investimentos e nós vivemos um momento de pandemia agora Provavelmente, daqui a 20 anos, quando alguém estiver ouvindo esse programa, vão falar, caraca, sério mesmo? Era desse jeito? Era. E, possivelmente, a saúde permanecerá ruim, a educação permanecerá ruim. Continuaremos a ter total uma disparidade na, na distribuição de renda. Então, quando a gente olha os aspectos sociais, nós não mudamos muito. Então, como você traz essa preocupação sua de como nós estaremos daqui um tempo, eu não sei se melhores. Gostaria que fosse. Gostaria de verdade, mas, infelizmente, eu não tenho visto a humanidade caminhar para uma evolução social. Eu vejo uma evolução tecnológica, financeira e tudo mais.
0: É quando A gente poderia colocar, inclusive, seriam dois gráficos, por exemplo. Um gráfico de tecnologia e evolução Uau. seria né, estaria lá em cima. Você, gente...
1: você veria, não caberia na tela, Henrique. É,
0: não caberia na tela. Agora, se a gente coloca um gráfico de desigualdade social, de, de preconceito, de infelicidade, é, casos de, de, sei lá, suicídio, por exemplo, de, é, depressão, e vamos, vamos fazer que suposições, situações desse, desse tipo ligado a condições financeiras, a má relacionamento social a racismo, xenofobia e coisas do tipo, a gente vai ver uma situação completamente triste e que é, é o que eu falo, a gente não sabe como é que isso vai estar daqui a 20 anos, por exemplo, porque a gente realmente uhum. não sabe como vai estar. O que a gente pode fazer é estimar com base no que a gente tem hoje. Com base no que a gente tem hoje, eu também não sei se isso vai ser muito bom, né? Mas uhum. ainda bem que temos nós, psicólogos, para poder... Uhum ajudar esse pessoal, de, de alguma forma, tentar melhorar o mundo, né? Você tem uma ideia? Hoje eu vi uma... A gente falando sobre essas situações, hoje eu vi uma matéria uh, do Bill Gates, ele uh, falando sobre aquecimento global e tal, e a ideia que ele teve é de jogar um tipo de poeira na atmosfera para poder diminuir a quantidade de raios solares virando na Terra para poder esfriar um pouco mais a temperatura, né? E aí o pessoal estava comentando, mas ao invés de jogar poeira na atmosfera, por que, que não é melhor é, é, evitar a poluição? Por que, que não é melhor desmatar menos, poluir menos, né? Então, aparentemente, o jeito tecnológico se, se sobressai sobre a forma de viver melhor e de ter zelar pelo planeta que a gente temos. Então, são situações assim que a gente vê que é são, são absurdas, caras. E apesar de que a gente começou falando sobre um, um envolvimento pessoal, né, de como eu me relaciono, é, isso afeta o, a forma de como a sociedade, ela se relaciona também, né, a longo prazo, porque eu, eu, eu acabo me relacionando com outras pessoas também, né? Eu sou um uhum. ser social, eu penso, eu preciso viver, eu preciso me relacionar com grupos. E se um grupo está se relacionando dessa forma e tem esses tipos de pensamento, Acho que o, o futuro ele não deve ser promissor para a gente.
1: É, o, a gestalt terapia, que é uma das linhas da, da psicologia, né? ela fala uma coisa muito bacana, né? vai, vai prezar o homem no mundo, né? o homem em relação ao mundo, em relação aos outros, em contato com o outro. E é muito bacana isso. Quando a gente para para pensar sobre as relações que os homens... É, é, geram em seus contatos. Se é de boa qualidade ou de má qualidade. Então, talvez, para a gente conseguir pensar no, no aquecimento global, em todas essas coisas, nós deveríamos nos preocupar com N situações. E a educação seria uma coisa muito importante. Um simples papelzinho que eu jogo na rua, ou ligar o ar-condicionado, ou então você usar um carro ou Andar de bicicleta, são tantas coisas que a gente acaba escolhendo, que as nossas escolhas são maléficas para o nosso planeta. E tudo bem, está tudo aceito, está tudo ótimo, e tudo valorizado e todo mundo aplaude. Aí uma pequena quantidade de pessoas se preocupa: ah, não, esses doidos, esses ecochatos e não sei o que lá, poxa vida, será que é ecochato? Será que nós poderíamos cuidar um pouquinho mais? Zelando daquilo que eu faço, das minhas escolhas. Tem um ditado aí que fala que se cada chinês barresse a sua porta, Pequim amanhã seria limpa. Né? Então, se a gente fizesse o nosso papel, eu tive o prazer de dar, dar um treinamento lá no Japão, e na cidade que eu fui, chamada Hamamatsu, não tinha gari, não tinha pessoas fazendo limpeza de rua. Não tinha. E também não tinha lixo você não achava um papel na rua. Porque cada japonês, se vê um papel, ele recolhe, sendo dele ou não sendo dele. Aí, quando eles vieram para as Olimpíadas, todo mundo ficou chocado porque eles limparam os, os, os é, alojamentos, o ginásios, as arquibancadas. O pessoal, nossa, eles estão fazendo isso por quê? É porque eles são diferentes, eles têm uma cultura diferente, uma, uma cabeça que foi formada para isso. Então, será que nós... Onde está a solução de todos os nossos problemas? Na educação. Na nossa área da psicologia, por exemplo, todo mundo fala mal. Ah, eu vou... Você faz terapia, ou você vai para o psicólogo, você é louco, por acaso? Eu não sou louco, eu não preciso disso, eu tenho a cabeça forte, eu não sou desse jeito. Então, putz, as pessoas tentam de todas as formas. O cara vai em qualquer lugar, vai na benzedeira, vai, a última consulta ah, meu deus do céu vou ter que ir no psicólogo vou ter que ir no terapeuta ai meu deus aí vai em silêncio não conta para ninguém não deixa ninguém saber porque se alguém souber vão pensar o que de mim hoje tem mudado um pouco isso essa percepção das pessoas tem mudado um pouco né, quanto a fazer terapia mas na boa Henrique não nem o povo tem o medão de ser visto fazendo terapia. Poucas pessoas têm orgulho de fazer terapia e investir na sua própria mente.
0: Cara. Parece que fazer terapia hoje é ser o monstro que ficava embaixo da cama, né? Que você tinha medo de colocar o um é. pé no chão porque ele ia te pegar. E a gente percebe que, claramente, isso é uma, uma negação. A partir do momento em que a pessoa diz ''Ah, mas eu não preciso, porque eu não sou louco, porque minha cabeça é forte'', já está estampada ali na, 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 no rosto daquela pessoa, uma é. negação, uma, uma resistência, porque provavelmente alguma coisa aquela pessoa tem escondida é, e que ela tem medo de revelar, porque dói, né? De certa forma, a terapia ela é um processo doloroso no, no começo, eu fiz terapia durante um tempo também, então é, é colocar para fora resolver conflitos, eu acho que colocar conflitos na mesa para que ele seja resolvido é completamente, uhum. completamente doloroso. É, e do, chega a ser doloroso até num sentido literal da coisa, porque comigo acontecia, por exemplo, de, de, de eu ir para terapia durante a semana, né, para a sessão. E aí eu ficava assim putz, mas tem que falar x situação que aconteceu, e eu não queria falar, e aí automaticamente eu somatizava, a garganta inflamava. Aí automaticamente, sei lá, ou então eu não conseguia falar algumas palavras, começava a gaguejar, por exemplo. Então essa somatização da, do problema, ele acaba acontecendo, porque você quer esconder, você precisa colocar para fora, e eu acho que tem gente, na verdade, eu acho, não, né? Isso eu tenho certeza, porque a gente fez a gente trabalhou muito terapia, nos estágios, você faz isso, é a sua profissão hoje em dia. Então, é, é difícil, é doloroso, é completamente... Chega um momento que chega a ser constrangedor, porque eu tô na frente de um de desconhecido, é um cara que eu nunca vi, é, não conheço, não sei quem é a família dele, eu tenho que, sei lá, abrir a minha vida para aquela pessoa. Então, é completamente constrangedor chegar às situações, né? E eu diria mais que, assim, tem situações em que nós mesmos nos submetemos na vida problemas, conflitos, que depois, quando a gente para para pensar na, é, naquela situação, seja num sétimo terapêutico ou num momento de reflexão, fica aquela pergunta, cara, mas por que que eu fiz isso? O que se tava, Era o que estava passando na minha cabeça que eu me submeti a essa situação tão degradante, humilhante. E, e isso dói. Em algum grau, isso acaba doendo.
1: Carl Rogers, ele fala sobre isso, que é um dos pais do aí, né? Ele fala que se o cara não pensar em desistir, pelo menos uma vez, não quiser fugir da terapia, é porque não está funcionando. Então, é natural que as pessoas queiram fugir. Elas não queiram encarar as coisas. né? Tocar nesses assuntos doloridos, enxergar coisas. E uma das questões que as pessoas criticam a hipnose, eles não. dizem que a hipnose força as pessoas a fazer coisas que elas não querem e a ver coisas que elas não estão prontas. E não é desse jeito. Se você utilizar a ferramenta da hipnose de uma forma respeitosa, da forma correta, é, você vai ter um, uma harmonia com o seu cliente, ele vai fazer aquilo que realmente estiver no tempo dele, da forma dele e de forma invasiva nenhuma. Então, ele vai ter uma forma harmoniosa, só vai ser de uma forma mais rápida, porque todas as elaborações acabam sendo mais claras por aquilo que ele está fazendo. Então, ele tem mais. É como se tudo ficasse mais poderoso, mais, mais claro, e as coisas acabam fluindo bem legais. Então, independente da área que a pessoa escolher, ela pode utilizar a hipnose como uma ferramenta base para construir toda a linha terapêutica dela, bem bacana.
0: Uma coisa também que eu já, antes mesmo de entrar no curso da, da psicologia, a hipnose foi algo que sempre me chamou a atenção. É, a hipnose também ela tem um, um, um lado em que as pessoas veem como um certo misticismo, uhum. é, é algo assim que é levado para uma, uma questão espiritual, então existe esse, esse preconceito também. É de assim, ah, eu vou sair da minha realidade, eu vou entrar em outra realidade, eu não sei se isso é legal. Só que, na verdade, você não tá entrando numa outra realidade. Você tá vivenciando hum. a sua realidade, só hum. que uma realidade que ela tá escondida, tá no inconsciente, que você fez sem perceber. E a hipnose, é, é um trabalho bem... que, que, que é, é rápido, né? É eficaz... E que ajuda as pessoas bastante nisso. Eu, apesar de que eu sou... Eu gosto muito da psicanálise, sou apaixonado pela psicanálise. E a psicanálise, ela meio que tem uma pretinha ali com, com a hipnose. Hum. É, mas, eu, eu assim, eu é um curso que eu pretendo fazer no futuro, num futuro próximo até, apesar de que eu já estou terminando a faculdade. Então, é, é eu, eu quero aprender por uma questão de saber como que funciona isso. Uma questão de conhecimento. Sim.
1: Você quer descobrir como é que Freud aprendeu e colocou e de ego, super ego, entendeu que era a mente consciente e inconsciente. Ele construiu tudo isso em cima da hipnose e depois falou que não presta. Eu botei os dois juntinhos aqui. Ó. tá vendo essa coleção aqui de livros? Vendo. Da psicanálise. Essa aqui é a coleção do Freud. E desse lado aqui é um livro de hipnose, de 1919. Então, eu botei bem pertinho os dois aqui só para eles ficarem ali, sabe?
0: Sentindo essa aura... briguinha, né? Já
1: põe ali pertinho para eles se darem bem. vou aprender a se dar bem os
0: dois ali <risos> E é uma briga, assim, besta até, né? O, o Freud, ele ele bebeu da, da fonte da, da hipnose por muito tempo. Teve aula com o Charcot, teve como amigo dele o Brower. Essas aulas eu não faltei, essas aulas eu estive, porque eram aulas que me chamavam muita atenção. Uhum. Mas só que depois ele acabou se desvinculando, né? É, desenvolveu o próprio método dele, a psicanálise. É, eu amo a psicanálise, eu acho que o, o Freud ele desenvolveu uma das ciências sociais, é, é, psicológicas mais lindas e mais profundas. E aí eu estou puxando sardinha para o meu lado. Ah, não, não. Eu estou puxando não, sardinha. Estou a... até gostando da
1: psicanálise do jeito que você está vendendo ela
0: agora. É, então, <risos> você tem que ler os livros ali, mas eu acredito que se você é esse, você já deve ter lido. Mas eu pretendo, assim, é, é, conhecer... É, cientificamente como que funciona a hipnose, porque foi algo que sempre me, me chamou a atenção. Uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, né? tem gente, alguns colegas, me perguntam, ah, mas como que você conheceu a, a psicologia, o que que te fez, o que que te levou para psicologia? E aí eu digo, olha, eu ainda era muito criança, e eu realmente era criança, quando eu assistia filmes, desenhos, tinha um filme bem antigo que chama, é, dizer agora, é o, o é alguma coisa relacionada à hipnose e ele ele faz um tem todo um um, um espetáculo que o que ele, que ele faz e ele vai lá e leva as pessoas e depois descobre que aquele cara é um passante que na verdade ele nunca foi hipnotizador tudo era era um palco que ele fazia então a, a psicologia e a hipnose, eles sempre estiveram na minha cultura desde desde criança então foi algo que sempre influenciou né, na minha vida né eu optei pela psicologia. Mas pretendo estar tá entrando nessa área da hipnose também em breve, conhecer um pouco dessa. Não sei se vou seguir a carreira, né? Mas pelo menos a formação, a graduação, ela vai estar, tá, ela vai estar tá presente o ah. conhecimento científico.
1: Mas mas dá para usar as duas coisas, Henrique. Eu sei que Freud se remexeria eu falando nisso, mas a hipnose pensa pensa a hipnose como um ambiente, como um setting. Só ela não tem um poder de transformação nela. Não, não há poder nela. Há poder nas palavras que são utilizadas, na forma que ela é utilizada, do jeito que ela é utilizada, assim como a psicanálise e qualquer linha terapêutica. O poder está na forma que as coisas são utilizadas. E não na, na ferramenta, não no setting somente. Ah, o setting é curativo. Sim. Agora, quando nós pensamos no, no processo da hipnose, Sendo utilizado numa psicanálise, por exemplo, um psicanalista, uma uma das grandes habilidades que um bom psicanalista tem que ter é ter a habilidade de fazer análises. Então, ele vai ter a sacada dos mecanismos de defesa, vai ter sacadas ali dos atos falhos que estão escapando, a pessoa tem é, a percepção do envolvimento que está acontecendo, ele vai percebendo tantas coisas que quando ele coloca uma pessoa em transe e ele solicita daquela pessoa visitar algumas coisas ou ele faz uma pergunta tal coisa que você está vivendo de onde vem ou como é, a pessoa responderia de uma forma muito mais clara a pessoa vivenciaria isso de uma forma muito mais clara, quando o Freud até gosto daquele filme que ele coloca é, Freud além da alma por exemplo, e tem outros lá, ah, Senhor dos Ratos e tantas outras coisas que a gente vê falando sobre isso nós vemos que é, ele utilizava a ferramenta da hipnose ele chegava aos nós conflitivos às demandas que eram latentes chegava manifesta, ele buscava a demanda manifesta ali e alcançava as demandas latentes só que pelo que a gente vê nos filmes e nos relatos do, da utilização da hipnose ele não ressignificava o processo durante o trânsito aí estava a única deficiência se o Freud tivesse, naquele momento, ao descobrir o que aconteceu, ah, eu sou assim porque tal dia apanhei do meu pai. Ok. E ele tivesse descoberto a raiz e ressignificado a raiz, essa pessoa não teria mais o problema. Seguramente isso que desencadeou um desdobramento enorme teria sido solucionado. Não quer dizer que ela não teria mais problemas na vida. Mas esse assunto que estava mal resolvido, seria bem resolvido e de uma forma prática. Então, eu acho muito legal. Eu uso ferramentas da psicanálise.
0: O, o, eu, esse filme é um dos melhores filmes que eu já assisti é sobre o conteúdo da, da psicologia, que é o Freud Allendal, mas nós tivemos aulas sobre ele, depois eu assisti ele novamente. E uma coisa que a gente percebe dá tá, para a gente fazer essa, associa essa associação é que tanto a hipnose quanto a psicanálise, elas trabalham com a fala, que é isso que você falou, que é sobre ressignificar. A psicanálise ela tem um processo um pouco mais, mais demorado, porque ela depende muito mais do, do paciente, do, eu digo assim, do ponto de vista em que a gente precisa puxar mais informações, seria como se fosse puxar um fio numa bola de lã, e a, a hipnose a gente consegue por meio de técnica, eu estou dizendo a gente, claro, mas... É, do meio ah, científico, já muito posto, né?
1: Entendi,
0: tá Mas é, consegue através de técnicas rebaixar o nível de, da consciência e isso é um pouco mais mais rápido. Porque não quer dizer que isso seja ruim para o pra o paciente, né? Eu acredito que se for um paciente que tá num, numa situação aonde você veja ver que o sofrimento dele tá muito muito grande, isso vai ser ótimo, porque você vai agilizar o processo de cura dele muito rápido. E o processo da fala, como ele, como o próprio Freud diz, o, o Browen falava, que é o processo da cura pela fala, ela acaba acontecendo de forma automática, porque o, o a ferramenta é a mesma, só muda a técnica.
1: O pessoal fala muito sobre esse ponto, tempo, né? Eu ouvi muitas críticas durante o curso de psicologia, dos alunos mesmo, quando a gente falava sobre hipnose, ah, Marco, mas é muito rápido, por que tem que ser rápido? Não, não é porque tem que ser rápido. A questão aqui não é porque tem gente que não é tão rápido, não é assim todo mundo, não é a pastelaria. A gente, na verdade, é, abrevia a dor da pessoa quando é possível. Não quer dizer que sempre será possível, mas na grande maior, maioria das vezes, sim, é possível você minimizar esse impacto e diminuir a dor das pessoas. Então, se eu sei uma ferramenta que eu posso ajudar uma pessoa a sofrer menos, por que não usaria? Porque eu vou deixar a pessoa sofrer anos, sendo que eu posso abreviar isso. E aí eu pergunto, quanto tempo demorou para que o trauma fosse estabelecido? Eu não conheço ninguém que passou é, pelo processo de repetição constante e aquilo virou um trauma. O trauma foi estabelecido como se fosse a teoria do caos. Imaginando uma ponte, ela se movimenta. Se a ponte tiver um movimento muito brusco, ela rompe, ela quebra. Porque ela foi projetada para se movimentar de forma lenta. Quando a nossa mente passa por um processo de ruptura tão forte, um impacto tão grande, geralmente isso acaba gerando um impacto que pode proporcionar um trauma. Então, aconteceu em segundos. Se aconteceu em segundos, por que, que nós precisamos necessariamente fazer com que as coisas sejam lentas, morosas, e se estendam durante muito tempo para serem resolvidas. Eu já é, trabalho com hipnose há anos já, muitos anos cara, e o resultado é maravilhoso.
0: É uma, eu sempre vi muito essa crítica com relação ao, ao tempo também, né? Como eu falei, eu acompanho a, a hipnose também há bastante tempo. Eu sempre vi que muitos psicólogos eles eles é, questionam, criticam a questão do do tempo. É, mas eu, eu sempre gosto de usar um exemplo. que Esse exemplo ele serve para mim, ele serve para qualquer pessoa. Quando eu estou doente e eu vou no hospital, eu quero um remédio que tenha o efeito mais rápido possível. Então, eu quero me livrar daquela dor. E eu acho que a hipnose ela tem esse, esse efeito né, de, de, de ajudar a pessoa no sofrimento, de, de evitar que a dor se propague por mais tempo. Uhum. É, apesar de que a psicologia ela tem suas técnicas também, mas eu sempre vi essa crítica, e aí eu sempre fiquei com aquele pensamento: é, mas por que não me livrar da dor mais rápido? Né? E é aí assim, a gente coloca essas, essas questões, mas sempre vai haver um, uma, uma uhum. outra pessoa que diz, ah, mas você se livrar da, da, da dor agora, depois ela vai voltar de novo, você pode tomar o analgésico agora, só que o efeito analgésico vai passar mas ainda assim, um analgésico naquele momento ele está fazendo efeito, então enquanto ele está fazendo efeito, vamos trabalhar uma outra ferramenta para que durante o período, né, de, de ah, tá passando efeito, então vamos vamos dar uma outra técnica para evitar com que a dor volte. Eu acho que é mais ou menos isso.
1: Podemos pensar numa cirurgia onde a pessoa toma uma anestesia, você vai e faz a cirurgia, a pessoa volta da anestesia. A hipnose foi a anestesia. A cirurgia foi o processo que você, como terapeuta, utilizou. Seja psicanálise, terapia, humanismo, é, o que você quiser colocar aí, TCC e muito mais. Você usou qualquer coisa assim com uma ferramenta que proporcionou um ambiente mais rápido, o acesso. Né? Tem coisas que são cirúrgicas. E para você passar por uma cirurgia, tem que gerar o acesso. Como você acessa a mente inconsciente. A
0: hipnose serve para isso. É, você falou também, inclusive, da TCC. A TCC também é uma uma ferramenta que traz resultados de uma velocidade muito rápida. E muito por lindo. isso, eu acho que, na verdade, o a ovelha negra da família é a psicanálise, né? Porque a psicanálise, ela critica a hipnose, ela critica a TCC, ela critica... tá uma alfinetadinha, eu não sei qual que é a, Mas, a, o problema falar. dessa área, viu?
1: Depois que Freud brigou com Jung, era o príncipe herdeiro. Meu amigo não sobrou ninguém. pode brigava com todo mundo, até com a sombra dele. Então, tudo bem, é normal. Ele, ele era assim mesmo, cortadinho.
0: é Até, até Lacan, né, que, que trouxe as ideias dele de volta, trouxe as ideias, mas disse, não, mas deixa eu colocar as minhas, as minhas ideias aqui também, porque tem umas coisinhas aqui que eu não concordo muito bem. Né? Então, assim, eu vou trazer a dele, mas eu vou colocar a minha, porque tem um ponto aqui, um ponto ali... Então, acho que o Freud é o irmão mais velho que gosta de implicar com os irmãos mais novos, né?
1: É, é, bem, é bem por aí. Mas, mas nada tira o brilhantismo dele de ter sido sensível ao ponto de perceber mente consciente e inconsciente, ego, super-ego, as fases e tudo mais que ele criou. Ele foi um sensível.
0: E, e também é, não foge do ponto principal, que é o, o tratamento, que é a cura do paciente. Eu acho que, independente da ferramenta da abordagem que você usa, é, qualquer profissional da terapia, seja um psicólogo, seja um, um hipnoterapeuta, o objetivo dele é melhorar a qualidade de vida do paciente. Eu acho que isso é unânime com todo mundo. É, é, Marcos, eu sei que o seu tempo ele já está quase quase tirando, eu tenho umas perguntinhas para fazer para você, um bate-papo bem rápido. É, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é como que a, a hipnoterapia ela funciona na prática? Na
1: prática, nós, nós vamos utilizar a hipnose, primeiramente, com uma indução, um processo onde é a entrada no transe. Então, imagine, só, imagine a superfície de uma água, ok? esse utilização de vários procedimentos, podem ser de várias formas, para que a pessoa entre em transe e acesse a parte de baixo da água. Então, ela vai romper a superficidade. Passou por isso, vai ser trabalhado esse processo com qualquer ferramenta que você queira utilizar. Saindo disso, eu gosto sempre de trabalhar as possibilidades futuras dessa pessoa e voltando ao momento presente. Então, essa é mais ou menos uma estrutura utilizada na hipnoterapia.
0: Certo. A, 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 hipno, a hipnoterapia hoje, ela é, como profissão, ela é regulamentada?
1: Sim ela é, Na verdade, ela é reconhecida. Reconhecida pelo conselho de medicina, psicologia, fisioterapia e odontologia. Todos esses conselhos acabam reconhecendo a hipnose como ferramenta de trabalho. Agora, a hipnose como ferramenta, como ela sozinha, não há nenhum conselho que a regularmente. Então, ela ainda é terra de ninguém e eu acho que o CRP o CRR está perdendo tempo de é, CFP perdão está perdendo tempo de, de abraçar a causa e tomar para ele essa criança que está meio órfã a,
0: a, hipno a hipnose é, não não a hipnoterapia mas a hipnose propriamente dita hoje a gente vê ela como duas correntes vamos colocar assim né existe a hipnoterapia tratamento é, é, terapêutico Existe a hipnose para entretenimento, que a gente vê muito espalhado aí. É, a minha dúvida, foi uma dúvida que eu sempre tive, é se assim, existe alguma rivalidade entre a hipnoterapia e o entretenimento? Quais são as divergências e as convergências?
1: Na verdade, hipnose é hipnose, ponto. Como você vai utilizar? Eu falo que ela é um ambiente. Então, se você quer usar um ambiente para fazer uma terapia, você usa. Quer usar o mesmo ambiente para um casamento? Você usa. Quer fazer um velório? Você usa. Você usa o ambiente, porque o ambiente ele, por si só, não tem nada. Ele é um ambiente. Então a hipnose ela é um ambiente que leva as pessoas a acessarem a sua mente. O que você vai fazer depois disso é sua escolha. É a forma que você vai fazer. Quer fazer uma festa? Você pode fazer uma festa e se divertir. Ou se você quer buscar coisas e trabalhar coisas, você busca coisas e trabalha coisas. Então, essa é a diferença entre as duas. Vamos fazer uma festa? Vamos brincar? A mesma ferramenta que leva uma pessoa a poder brincar e a viajar, e alucinar, e fazer tantas coisas, é a mesma ferramenta que faz a pessoa buscar dentro de si aquilo, os potenciais. Eu quero, me, eu quero utilizar a hipnose para desenvolver os meus potenciais. Eu não preciso tratar nada. Eu posso me desenvolver só. Pode? Pode. Então, é, é somente o um ambiente. Agora, como o pessoal acaba criando esse ranço aí quanto à questão do show, do entretenimento, inclusive o, o Conselho Regional de Psicologia, na verdade, o Federal de Psicologia, determina que se um psicólogo for pego fazendo uma apresentação, utilizando essas ferramentas, ele perde o registro dele. Então, por exemplo, uma coisa que eu não vou poder fazer é show de hipnose assim que eu tiver formado. Porque se eu for pego fazendo uma demonstração de hipnose, eu posso perder o meu registro.
0: O seu registro, no caso, ele vai ser exclusivamente para fins terapêuticos.
1: Sim. Agora, se o profissional utiliza a hipnose para fins terapêuticos, ele não corre risco nenhum de perder o registro dele. Agora, se ele for brincar com as pessoas, aí... aí corre o ele risco. vai conhecer o conselho,
0: né? Oi? Aí ele vai conhecer o conselho, né?
1: É, eu prefiro não conhecer
0: e, e quanto tempo que demora o curso de hipnose? De, de Seja para uma especialização, uma graduação completa?
1: Vamos lá. É, como a gente não tem um conselho que, regulamente, acaba sendo cada um faz de um jeito. Né? O curso que eu ministro tem é, 48 horas de duração. Então, é como uma matéria nossa na faculdade de 48 horas. Uma pós-graduação vai girar em torno de uma quantidade de horas a mais alta. Então, eu acabo dando uma suplementação para chegar em 50 horas. Tem gente que dá curso de dois dias e fala que você é delateu. Na verdade, o que essa pessoa está fazendo é ensinando você colocar alguém em transe. E depois se vira. Eu acho isso imprudência. Então, se você busca um treinamento de hipnose, busque um que seja sério, um profissional que seja sério que, de preferência, tenha formações e experiência clínica para poder compartilhar com você. Porque o que ele vai te ensinar, colocar em transe, eu ensino em 20 minutos de curso. Oi, tudo bem? Apresentação, apresentação dos alunos. Pronto, em 20 minutos já estão colocando em transe no meu curso. Aí eu falo assim, é isso que você queria? Se é só isso que você queria, pode ir embora do curso. Porque você já sabe botar em transe. Agora, se você quer saber pensar de forma terapêutica, você precisa ficar ao longo do curso, porque nós vamos trabalhar a mente para que você entenda como usar a ferramenta terapeuticamente. É diferente.
0: E você, eu ia perguntar quais são as escolas né onde a gente pode fazer cursos e graduações, mas já que você dá aula, então qual é a sua escola? Porque até eu quero me inscrever nela. Eu cheguei a comentar com você um tempo né que eu queria fazer um curso também. Já era
1: já era para ter feito... Eu perdi duas datas que já era para ter acontecido o curso nesse ano passado, por causa da pandemia. Então, enquanto a gente não pode ter... Eu tenho pensado em utilizar isso como uma ferramenta online, porque eu tenho feito atendimentos online e tem sido maravilhoso. Eu tenho pensado em como formar isso uma alguém que nunca fez terapia e não conhece nada de forma online, para que eu não seja imprudente. Né? Mas assim que já pudermos nos reunir e fazer um, um pequeno grupo, pode ter certeza que a gente vai ser no meu Instagram, Marco Narciso oficial, você vai saber quando vão ser as próximas turmas.
0: Muito bem, meu querido, é, quero agradecer você por ter cedido o seu espaço, né? a gente já vinha conversando há alguns dias para poder ter essa conversa e eu espero que a gente tenha outros encontros futuramente, vamos nos organizando, é, eu gostei muito do bate-papo eu acho que é, alimenta cada vez mais o meu conhecimento sobre conteúdo terapêutico, sobre hipnoterapia, hipnose... É, você agora já é praticamente um psicólogo, tá graduando, faltam aí cinco meses se a gente parar para pensar que a gente só vai ter aula no final do mês, né? Para você poder pegar o diploma, porque psicólogo você já é. Mas eu quero agradecer muito mesmo, de coração, e vou deixar espaço para suas considerações finais, mas lembrando, gente, que o episódio ele vai ficar disponível em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Spotify, Deezer e por aí afins. Marco, então, por favor, vou deixar um tempinho para vocês é, agradecer, deixar suas redes também e as suas considerações, por favor.
1: Henrique, quero agradecer. É, é muito bom ver você fazendo aquilo que você se propôs a fazer e distribuindo as suas informações, os seus conhecimentos para as pessoas. Isso é nobre, isso é muito legal. Vejo suas postagens lá, fazendo o povo pensar. Eu acho isso um fantástico, fazer as pessoas pensarem. Espero ter contribuído de alguma forma aqui para fazer as pessoas pensarem ou pensarem de uma forma diferente do que estavam pensando. E Minhas redes sociais são Marco Narciso Oficial, YouTube, Facebook, Instagram, tudo é Marco Narciso Oficial. Espero lá. É só passar lá, bater um papo, mandar um direct. Se tiver dúvidas, a gente vai conversando. E... Obrigado por essa porta aberta para desmistificar e falarmos um pouco mais de um tema tão importante que é a hipnose.
0: Obrigadão. Muito obrigado.